0: 台湾，我们的家，在这片土地上有许多美好的人事物，请跟着成功电台一起聆听台湾的故事。欢迎收听《你好台湾》，你好台湾。本节目系《台语文化报》、影视及流行音乐三结合经费补助，玄光电台 AM 九三六播出，欢迎收听。玄光广播电台 AM 九三六，欢迎收听《你好台湾》，你好台湾，大家好，我是班班。本节目系《台文化部报》影视甲流行音乐产业局经费补助，每礼拜日伫成功电台 A.M. 九3 6播出。每一集拢会伫空中甲大家来分享台湾的资讯。嘛，希望大家下港哪听哪学台语，才会噶台湾文化通脱了起哦。台湾，我们的家，在这片土地上的食衣住行娱乐，有好多好多的故事，值得我们去了解。邀请各位大朋友、小朋友，每个礼拜天跟着班班探索台湾、了解台湾，一起成为台湾通哦！对我们节目有任何的想法建议，在节目播放的同时，欢迎大家拨打成功电台服务专线零七二三一零零零零空七零三一空空空空零七二三一零零。零零，也可以到成功电台的官方网站 ckb 点 tw ckb 点 tw， 还有脸书粉丝团来反映您的意见。别忘了要按赞，成为我们的粉丝，就可以接收到每个礼拜的节目预告哦。接下来，先来欣赏一首好听的歌曲，再继续回来。你好，台湾，立贺戴完。
1: Sarikukanu, sarikukanu, tudu.
0: 现在收听的是成功电台 E M 9 3 6你好台湾，你好台湾，大家好，我是班班。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。每个礼拜在空中和大家一起聆听台湾的故事。今天的节目呢，要跟大家来聊聊，在台湾早期早期的台湾，你穿什么衣服，其实呢是有一些些规定的哦。今天的节目呢，要跟大家来聊聊。在台湾早期的服装仪容规定，台湾在日本统治前，受书房教育的孩子都是穿着一般的日常服上课。在一九二零年代，台湾总督府，也就是日本统治之后呢，他就要求每一位学生都要穿着西式的制服。随着当局推行同化政策，加上当时的西洋服引进了台湾社会。时的学生制服也开始出现了多元混搭哦，像是混合了中式、日式还有西式，而大家现在熟悉的水手服也是在这个时候出现的。到了一九三六年，中日战争前夕，总督府进一步规范统一颜色。二战时期还规范到了制服的材质、版型、尺寸大小。因为当时战争时局混乱，所以没有落实。现在班班就来介绍在日治时期，当时较具代表性的学校制服——台北第一中学校、建国中学。建国中学前身是台北第一中学校，当时也是招收日籍学生。早在一九零七年独立成中学校时。就规定以立领的制服作为学生服，算是早期制服的代表。到了一九一一年，学校将学生服装分为帽子、制服、作业服、外套、鞋子，还有绑腿。帽子是黑色的制帽，上面绣有学校徽章以及代表学校的三条线。另外附有夏天使用的白色日服，也就是。为了防热而套在帽子上的白布，制服是立领的杨式学生服，依照季节不同，有夏天和冬天两套，夏天是白色，冬天是黑色。到了一九二五年，为了应应台湾夏天炎热的气候，将原本的立领学生制服改为较为舒适的折领样式。西元一九三七年，中日战争爆发后，制服也顺势改为像是军服的迷彩颜色。当时的学校在制定制服时，都会对制服的质料、样式到配件的尺寸都加以规范，重点是要让学生可以清楚明了。当时的台北帝国大学附属农林专门部，就是现在的中心大学，它的制服规定中不但有上衣、裤子。帽子的图示，甚至连上衣衣领的标示，还有纽扣的位置，都清楚的说明。而除了样式要明文规定外，对于穿着的时机也有规定哦。不止上学期间需要穿制服，学校的重要场合还有活动，像是仪式典礼、毕业旅行，都要穿着制服。部分的学校甚至规定。放学后或者是假日外出，也必须穿制服诶、欸。当时的教师会组成校外纠察队，如果学生在外的行为欠佳，就很容易从制服来分辨你是哪一所学校的学生。因此呢，也会让学生更加警惕，而注意自己的言行举止。到了西元一九四五年，日本退出台湾，改由中华民国同盟国代表接收。一九四六年底，发布了《台湾省中小学生制服规则》，要求学生要穿卡其色的军训服、军训帽，男生要剃光头，女生要留齐耳短发。到了西元一九六四年，规定全省高中制服颜色要统一，男生穿黑色的短袜。女生穿白色的短袜，还有天气冷的时候穿着的外套颜色也有规定哦。在台湾戒严时期，不仅要求学生在学校的服装仪容要统一，也规范学生在校外、假日还是要穿着整齐制服来辨识身份，而且不可以进出娱乐场所。到了西元一九八九年，教育部废止。学生留长发的规定。接下来，班班也来分享两则有关于服装仪容的新闻哦、喔。二零零五年，由高中生组成的反法禁自治协会走上街头，要求取消法禁。而同年，金欧女中因为传出女学生的头发太短，被学校怀疑是同性恋者，而遭到校方体罚。这个举动引发了性别教育、人权团体的关注，并且还召开记者会。二零零六年，北一女中班联会在学校内寻正式的管道，争取取消校内统一换季的规范。原本校规是规定夏天只可以穿制服短裙，冬天可以穿长裤，而松绑之后，一年四季可以自由选择要穿短裙还是长裤。但是短裤还是只有体育课才可以穿着。2010年，台南女中有近千名的学生在升旗典礼上发起抗议活动，抗议校方对运动服制服的严格管制，而且也要争取在非体育课的时间也可以自由穿着短裤。这几个事件都引起高度的社会关注。各位小朋友。现在你上课的时候，应该也是穿制服，不过制服的规定已经没有像早期那么的严格了，还规定你的头发只可以留几公分。台湾制服还有法镜的眼镜史，其实也是民主进程的重要轨迹。不过呢，话说回来，穿制服呢，虽然带有一点管理或者是限制的意思。不过呢，也让各位小朋友不用去担心今天要穿什么，明天要穿什么，烦恼东烦恼西就没有办法好好的念书喽。而且呢，我相信等到各位小朋友你们毕业之后，对于学校制服一定会很想念，说不定之后你们办同学会还会一起集体穿制服，一起聚餐聚会哦。您正在收听的是成功电台 AM 9 3 6你好台湾。各位小朋友，你们喜欢今天的节目吗？欢迎和我们分享你的想法意见哦。只要到成功电台的练书粉丝团填写“你好台湾”的网络问卷，还有机会可以抽到精美好礼哦。如果你不知道怎么使用的话，也可以请你的爸爸妈妈、阿公阿妈帮忙填写哦。赶快来提供你们的意见，让我们的节目可以越做越好，越来越贴近你们的需求哦。详细请到成功电台脸书粉丝团，或者是拨打我们的服务专线零七二三一零零零零零七二三一零零零零。为你做伙讲台语、学台语，为你进行台语马日本人有和服，韩国人有韩服，那么我们台湾人有台湾服吗？或许和和服、韩服的意义有一点不同，但是历史上真的有台湾服哦。一八九五年之后，台湾进入日本统治时期，那个时候来到台湾的日本人，为了区别台湾人穿的不同于和服，就称呼台湾人穿的亲制服叫做台湾服。但当时台湾人不会这么叫自己的衣服，叫做台湾服，而是直接叫他们原本的名字，像是。长衫、长衫、马褂，或是大桃山。而随着日本西化政策的推行，穿着西装、西装，或者是洋装的人，洋装也越来越多。伴随而来的是台湾人对自己认同的迷惘。无论是新式的教育、现代化的设施，都是日本人带来的，会让人有一点日本化就是现代化的感觉。因此，在这一段时间，受到新式教育的台湾人会刻意换上洋服或者是和服，直到1920年，像是林献堂、蒋渭水、蔡培火这些知识分子，以合法非武力的方式向日本争取台湾人的权益，才唤醒了大家对台湾的意识。大家开始察觉，日本人虽然带来了美好，但是也带来了压迫。不需要因为自己的文化而自卑。从那个时候，台湾服就变成台湾人意识象征。很多人不再穿洋服或是和服，而是换回去原本穿的台湾服。就像是蒋渭水，自从1925年致警事件后，他就不再穿着西装或是和服。而台湾议会之父林献堂，则是比其他人更要早。从一九一零年左右，就常常以台湾服出席各式的社交场合。当时的台湾服装融合了台、西、日混搭的样貌。女生会以台湾衫搭配方便的西式裙或是日式裤，男生会穿着台湾服，也就是长袍马褂，来表达自己立场。但是还是会加上皮鞋或者是洋帽。随宗西装。牛装、洋装，皮鞋、皮鞋，皮鞋、皮鞋，洋帽、帽啊，洋帽、帽啊。想要知影更卡侪台语资讯，请到教育部台湾闽南语词典来这查询哦。更多的台语资讯，请上教育部台湾闽南语常用词词典。你今麦收听的是成功广播电台 A M 九三六，你好台湾，各位囡仔兄、囡仔姊，你敢不介意今仔日的节目？今麦你会使甲你嘅想法，甲阮来分享哦。只要到成功电台嘅面册，写到你好台湾嘅问卷，就有机会会使抽到好礼物咯。那是你唔知影要安怎写，嘛会使请你嘅阿爸、阿母、阿公、阿妈来斗三讲哦。请把你的意见提供给阮，让阮会使把节目越做越好。详细请教星光电台 E.M. 九三六的名称，也是靠阮的专属电话零七二三一零零零零零七二三一零零零零。
2: 微微啊照，照照阮眼前的一条路。点点啊，花心甘寂寞，其实拢有月光在看顾。风尘的气味，不是阮的要素。哪位有伴，阮就飞去到闪失的影子。风萧萧，天也黑，啊，不知影落着不着花金鼓，叮当着是那叶，光光的温柔点寂寞，咱的生活中，只等一晚的骄傲。青春等袂到，总是唔敢歇。敢有谁通甲阮疼惜，照顾断未断线的妄小石道，夜的马心肝若碰见，就爱捡。清清的溪水，就是才会做着，不是流浪，是思想有骹骨。若要来转车，都不惊外艰苦。问着爱人啊，背起头。阮嘛笑笑，花金鼓叮当着薄薄的夕阳，光光的温柔点小梦，咱的成就，只但是免会骄傲，青春等袂到，总是骄傲，光，走找到心内的理想。<音乐> to be an angel <音乐> or be a dog， <音乐>温暖的光线，给<音乐>未<音乐>有<音乐>就有呾<音乐>来笑落，花金鼓，上惊西北雨，西北雨。
0: 晴天白日，满地红。二十二个县市，三百五十八个乡镇。玉山三千九百五十二公尺。Republic of China。左水溪全长一百八十六公里。珍珠奶茶第一高楼一零一大楼，高五百零九公尺。台湾还有更多的故事等着我们去挖掘。欢迎收听《台湾我的家》。本单元由成功广播电台。长荣大学实习电台共同制作，文化部影视及流行音乐产业局经费补助，欢迎收听。
3: 你当家，你当家，美丽台湾我的家。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这个礼拜的《台湾我的家》，我是今天的节目主持人山枪。今天呢，要带大家去哪里走走呢？还记得在两周前我们有介绍这个台中的端午彩木鸡活动吗？这个活动啊，在端午里的时候呢，主要在台中的南屯区这边举行哦。哇，当初我找到这个活动的时候，也是觉得说，哎、欸，为什么要采木鸡？那在经过一系列的探究跟踏查之后呢，才知道说，哦，原来台湾还有这样子的一个文化，对吧、啊？那一集呢，我从找资料到直播这一段时间，对于采木鸡这个活动是越来越有印象的，而且是觉得说，哇哦，原来还有这样子的一个活动，就是会觉得非常的惊艳吧，对吧、啊？因为以前都没有听过。以前的端午节就是划龙舟、吃粽子，就是没有听过要踩木屐啦呵呵，很好玩哦。所以不知道各位听众朋友们在听完那一集之后，有特别去找这个活动来瞧瞧吗？好，那么由于上一次介绍台中的时候呢，没有介绍到太多他们的景点，所以今天呢，我打算用这一集的时间来跟大家好好介绍台中的美丽景点哦、喔。上次有介绍到台中是一个有古迹、有山、有海的一个好地方。那其实，在谈到古迹的时候啊，我忘记跟大家介绍了，他们现在的古迹呀、啊，蛮多都是进行这个文创化。什么叫文创化？就是在古迹里面卖很多手工艺的东西啊，或者是一些文化创意商品类的东西，又或者是大家最熟知的公园眼科里面在卖什么？卖冰淇淋耶！ Yeah! 不过啊，偷偷跟大家说一下哦，如果啊你到台中想要到公园眼科吃冰，发觉哎，为什么内用的人这么多？可是你又不想外带，怎么办嘞？偷偷告诉你们哦，在附近不用走几步路，有一家叫做第四信用合作社，里面的冰呢跟公园眼科是一模一样的啊，因为他们是同个老板、同个公司啦。他们是同一个公司去做承租的，所以你在公园眼科吃到的冰，在第四信用合作社也可以吃得到，而且位置很多，这是重点。<笑>我那时候跟朋友去的时候，我们也是想说，哎、欸，我们要在公园眼科吃冰，那个芒果冰还有那些，结果发觉，哎、欸，为什么里面人这么多？然后这时候那个在地台中朋友就说，哎、欸，那我们到附近的那个第四信用合作社那边去好了。我们一走过去，发觉，哎、欸，啊，怎么二楼都没有人？整个二楼只有我们那一组人，就很好玩啦。然后想吃什么就吃什么，然后想聊多大声就聊多大声，因为旁边都没有人。整个二楼呢，就只有我们那一组人马而已，所以就等于很像是在包厢里面这样吃饭聊天。然后我们是吃冰淇淋，都很好玩。所以如果大家想要去公园眼科吃冰，然后发觉哎没有位置了怎么办？那推荐这个第四信用合作社给你们来做参考哦。好，我们闲话家常完了。今天最主要介绍的景点是哪里呢？请跟好我的脚步，我们一起出发吧。Let's go！ <音樂>我们来到了这个台中最知名的地标，就是东海大学的露丝意教堂。我来先说说东海大学好了。其实为什么会有这个教堂呢？跟这间学校本身也有关系。东海大学呢是一所基督教的学校，就跟我们的长荣大学一模一样。当年呢大肚山地处偏远，交通不便，所以呢学生一律都会住校，一切都是自给自足的状态。这样的生活方式呢被美国联董会看到了，那他们也感受到这间学校缺乏灵性培育，还有礼拜集会的场所。所以呢，就因为这样子，路思义教堂这个构思就在这时候诞生了。呃，这间教堂很有名哦，不是说我要特别帮东海大学打广告还是怎么样哦。因为这间教堂啊，是由美国的时代杂志以及生活杂志的创办人路思义，为了宣扬福音，并且纪念他的父亲，所以捐款新建的。没错，路思义就是今天时代杂志的创办人名字。<笑>很好玩，对不对？以为露丝伊是什么很神圣的名字，就没有想到她竟然是这么样伟大的一位人物。<笑>好，那在东海的建校过程当中呢，其实这个露丝伊她的爸爸呢，跟露丝伊的姑姑，当时也是不断的捐款赞助啦，所以对东海大学早期的校园建设也贡献的非常多。好，那刚刚说到呢，因为东海是基督教大学，所以教堂呢变成了校内最重要的建筑。哎，讲到教堂，我们学校长荣不是也是基督教大学嘛？为什么没有教堂啊？我只知道之后会盖一个礼拜堂啊，圆形的，可是好像没有教堂这回事，哎，对不对？虽然我本身我不是信基督教的啦，可是哎，好像很多所的基督教大学啊都会盖教堂，哎，不管是像东海，或者我记得，哎，是那间叫。真理吗？对，淡水那一间叫真理大学，好像也有教堂，对不对？我好像有印象，不知道有没有记错。这些都有教堂啊，为什么长荣没有呢？这个疑惑呢，有一天或许可以获得解答了。<笑>好了，我们回来。由于东海呢是基督教大学，所以教堂呢变成了校内最重要的建筑哦。教堂呢，它建立在这个开阔的区域，它旁边都是一大堆的草地，大家应该有印象。它这里不属于教学区，也不是属于学生活动区，它真的很像是一个大景点在这里，旁边都是草地，依然无遗。你可以看到旁边的大草原啊，或是树啊这一类的，非常的广阔，可以在这边玩鬼抓人的那一种哦，很大片。那我知道有很多中部的大学生都会去那里拍毕业照，不管是不是东海的学生。那这边呢，更有别于其他大多隐没在树间的建筑物，这间露丝伊教堂呢，拥有,有一片独立的天空。各位可以看一下它的周遭，因为都没有其他的建筑物嘛，所以这边天空呢，嗯，我觉得形容的很好，它真的是 only for 这间教堂的。我觉得不管是它的艺术美感啊，或者是它的构造啊，或是一大堆旁边的背景，我觉得都很符合整个教堂的意象啊。教堂神圣与庄严的气氛呢，并没有依赖任何支配校园的轴线或是区域来表达。那这个教堂呢，也位在整个学校的正中心。在建校初期呢，树木也不像现在这样子非常的茂密，因此啊，从校内任何一处都可以看到教堂顶端的十字架哦。那我们来讲一讲它的结构好了。为了采光啊，以及明确的表现出整个教堂的结构，教堂的四个曲面、四片曲面彼此都是完全分离的哦。它很像是那个我们船底不是尖尖的吗？它这样倒过来的感觉，从上到下是由小到大的形状，给人一种比较稳定的感觉。所以啊，它在对抗风力或地震的时候都非常的坚固，非常的耐劳。屋脊的部分呢，它是分开的，用玻璃做成一个天窗，这样就有一线天的感觉。侧边呢也装了很多的小窗户，让外面的阳光可以透进来，给整座教堂呢增添了一份神秘的感觉哦。那为了让前后的曲面交汇在屋脊的部分容易处理，而且能够看见，所以呢后面两个曲面是高于前面的，他们是有点重叠状的感觉。各位可以仔细的看一下，那后面高处的部分呢，恰巧就是内部神坛的位置，所以呢，外观也能够表彰出其内部的重要性哦。哇，没有想到这间露丝伊教堂竟然有这么大的学问，对不对？<笑>我没有在里面看过，我只有绕过外面。那时候好像是冬天，对，然后天空也是灰灰的。所以啊，蓝天白云什么的我没有看到，可是啊，那个白白的天气就很像是露西教堂上面铺了一层雪。哎，这话会,会形容得太夸张，反正就是很像是在下雪的天气里面看到有一间教堂在那里，只差那个草地是绿的不是白的这样。我觉得非常有趣诶，这间教堂它盖的实在是非常的有意思。虽然说有些可能功法什么的，我们不太能够去了解，因为毕竟我们还是外行人嘛。但是啊，我们从这些地方、这些小巧思，也能够看出当初建造它的时候，这个创办人以及设计师他们的理念哦。好，那么我们就在这边休息一下，让大家来这里这个露西教堂拍张照。哎，记得、哦、不要跑出去这边哦，因为外面那边是教学区，你进去的话你要先申请哦，不然你被抓走的话我救不了你哦。<笑>好啦，那我们就在这边让大家跑跑跳跳休息一下吧。好，那么今天的节目呢，就到这边准备告一个段落啦。那么我是今天的主持人山枪，下个礼拜我们会去哪里呢？请大家持续锁定我们的节目哦。那么台湾我的家就到这边告一个段落，我们下个礼拜再见喽，大家拜拜。台湾我的家由文化部影视及流行音乐产业局补助。长荣大学长荣之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六播送，感谢您的收听
0: 。台语便利贴，大家轻松讲台语。端午节是台湾的国定假日，在这一天，你可以吃粽子、看龙舟赛。除此之外，你还知道端午节有什么特别的习俗吗？而龙舟和粽子又是为谁而吃、为谁而划的呢？今天班班跟大家来分享端午节的习俗。相传端午节是为了纪念屈原这一位爱国诗人，他是春秋时代楚国的大臣，他经常给皇帝建议。人们也非常爱戴他，但是楚国新旧两任的皇帝却因为听信别人的谗言，把屈原赶出去楚国，还赶出去两次哦。流浪的屈原来到汨罗江的时候，感叹皇帝不听信他的话，他也无法继续照顾老百姓的生活，一时悲伤，屈原就跳河自尽了。后来居民担心。江里的鱼虾会把屈原的身体吃掉，所以就把竹筒装着饭丢入江中喂鱼。人们也因为敬重屈原的爱国精神，所以每年到了屈原投江的这一天（农历的五月五号），大家就会划龙舟、包粽子来纪念屈原，也变成了端午节的习俗。所以在端午节这天，我们要来划龙舟，背灵准，划龙舟。背灵尊，这是为了要找到屈原的尸体，打造了船只在江上打捞，而演变到了现在，就变成了龙舟竞赛喽。划龙舟，背灵尊；划龙舟，背灵尊。第二个习俗，我们要来吃粽子、假蚂掌，吃粽子、假蚂蚱。屈原投江后，当地居民不让鱼虾啃食屈原的尸体。而用竹叶、竹筒包着糯米投入江中，而变成现在大家吃粽子的习惯。吃粽子，夹蚂掌；吃粽子，夹蚂掌。端午节还有一个立蛋的习俗。端午节这天的阳气最重，如果能够在正中午的时候把鸡蛋立起来，代表未来的一年都有好运哦，鸿运当头，立蛋。茄茄冷，立蛋茄茄冷。那刚刚说到了端午节的正午阳气最重，如果在正中午的时候打捞井水，并且封盖保存，在夏天如果中暑可以拿来解暑。不过现在已经没有水井了，所以呢，妈妈都会在正中午的时候用一个脸盆装满水，在太阳下晒一晒，正中午就可以把它拿进来，它也可以当做是午时水。五十水，五十水，五十水，五十水,水,水。接下来，我们来复习一遍今天学到的台语：杯铃准划龙舟，杯铃准划龙舟，假骂掌吃肉粽，假骂掌吃肉粽，骑鸡人立蛋，骑鸡人立蛋。乌溪水五十水，乌溪水五十水,五十水。我们再来复习一次：背梁船划龙舟，背梁船划龙舟；假蚂蚱吃肉粽，假蚂蚱吃肉粽；卡鸡卵立蛋，卡鸡卵立蛋。乌溪水五十水，乌溪水五十水。想要知影搁较济台语资讯，请到教育部台湾闽南语词典来做查询哦。更多的台语资讯，请上教育部台湾闽南语常用词词典。
4: 来做生意，手硬你离岛喊下白洋芋，四川唔得加白洋芋，离岛老芋，工夫一边一莫爱撤退，撤退不走，咱做爱坚定的。
0: 台语便利贴，大家轻松讲台语。袂歹呢，趁即马日头大，我来拍皮，尽先收起来去
5: 。
0: 共囡仔，俗语咧讲，未食五味粽，破手啊唔敢放，拍拍的就好，先卖收啦。天气也个袂稳定
5: 诶
0: 。今仔日要来讲诶俗语是，未食五味粽，破手唔破袖唔甘放，五位章就是伫个五位节，食麦章要食五位章，就唔通个只个破衫破袖收起来。一般来讲，这个五位节前后个日子哦，也是个无解正常、无解稳定。尤其是热带湾个气温，拢是爱等到梅雨结束了后，天气才来稳定。所以讲，无过这个五位节，保暖个衫裤唔通先收起来，卡边来关掉。五味节有个叫五日节，嘛是叫做蚂蚱节。在这几天除了来吃蚂蚱，有位所在过来吃桃李哦，亲像是苗栗，会来吃桃李、球啊，也够菜豆啊。因认为这是代表健康长退休。过有一句俗语来讲，吃球吃到爷爷，吃豆吃到姥姥。因认为李啊，就亲像子孙，会讲安尼一直传落去。而且吃李啊，买讲来预防掉牙。食豆豆呢，是因为豆爱外形真相是蛇，食了后特别好抓家；食球啊，会赶来预防和蚊啊家。这嘛是真趣味的一句俗语。讲邓爱未食五味粽，破手唔甘放。这句话是咧甲咱讲，做代志呢爱先思考，先观察，唔通想过赶紧。就亲像啊未食着巴掌，千万唔通家己的衫裤先收起来赶快。欲将五味粽化熟，唔甘放，就是今仔日欲教大家分享嘅小技。你即马收听嘅是成功广播电台 A. M. 九三六，你好，台湾。本节目地调文化部影视及流行音乐产业局经费补助。这波进行当中有任何意见，拢会使靠我哋专线电话：零七二三一零零零零零七二三一。控控控控，你好，台湾的现场服务电话零七二三一零零零零零七二三一零零零零，有任何的想法建议，欢迎您与我们分享。继续回来，成功电台，你好台，台湾。感谢大家来收听星空电台 AM 九三六，你好台湾，你好台湾。本节目得到文化部影视甲流行音乐产业局的经费补助，对咱的节目有任何意见，拢会使拨阮的公司客服专线：零七二三一空空空空，零七二三一空空空空。电话会讲接到今仔日暗时十二点，嘛邀请大家到成功电台嘅网站，也佫有面册来欢迎你嘅意见。咱冇传好网络嘅问卷，和大家来填写，佫有机会会使得到内幕咯。详细请到成功电台嘅网站 ckb.tw ckb.tw， 也是面册来找成功电台，拢会使找到利好台湾嘅资讯。你好台灣，台湾的节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每个礼拜天在成功电台播出。感谢各位的收听。对我们有任何的想法建议，在晚上十二点前都可以拨打电台服务专线0 7 2 3 1 0零0 0空七零三一空空空空0 7 2 3 1 0零0 0现场有专人为您接听服务，也欢迎您到成功电台的官网 ckb. 点 tw ckb. 点 tw， 还有脸书粉丝团，都可以将您的意见传送给我们。参加我们的网络问卷活动，还有机会抽到好礼哦！详细请至成功电台官网查询 ckb. 点 tw。再次感谢您今天的收听，成功电台，你好台湾。米赫来玩，我们下集见喽！
6: 你有。I got. 达鲁玛拉，乌布库斯加朗阿诺，我出门去沙巴采，阿婆出。亲了不？ So you're gonna
5: wanna go.